0: Hermanas, qué gusto estar de vuelta con ustedes, platicando aquí en, el, en este espacio tan, eh, no sé, tan especial. Pues ya se habrán dado cuenta por el título, ya saben a lo que vienen, ya, ya, o sea, ya está escrito, ¿no? Y me di cuenta revisando el contenido que habíamos hecho en, la, en las temporadas pasadas y el tem pues el contenido que queríamos como proponer para esta temporada. O sea, no me había dado el tiempo de presentarme, de, oye... ¿Quién es Beatriz? Entonces, digo, lo he hecho, creo yo, como en pequeños, en pequeñas partes. Pero quería darme el tiempo para platicarte de mí, de mi testimonio un poquito. Digo, yo sé que nos estamos tomando juntas un café y podría tardar horas y horas. Pero vamos a hacerlo manejable, ¿verdad? Este, vamos a hacerlo como la versión corta, como dulce, pero corta. La verdad, o sea, estoy súper emocionada este, de platicar. Contigo, porque siento que tenemos ya muchos meses compartiendo juntas y que faltaba como presentarme formalmente. Que conozcas a esa amiga que tienes, pues, del otro lado de la llamada, del otro lado de la de la bocina, no sé. Entonces, pues, vamos a, los, a, a lo que nos cruje, ahora sí, de una vez. Pues, ya me conoces, Beatriz, tengo 23 años. Pues, nací aquí en, en Monterrey, Nuevo León, México, del seno de una familia católica, cristiana católica, eh, muy tradicional, vamos a decirlo así, o sea, muy muy típica de, de aquí de Monterrey, o sea, creyente, que va a misa los domingos, y yo creo que un poquito más, o sea, porque a veces vemos como familias cristianas, pero nominales, o sea, que no van a misa y que no que no tienen a Cristo como el centro de sus vidas, pero pero se bautizaron y todo les, todo esto, como que, el, como que lo que es políticamente correcto, algo así, ¿no? Pero no, yo creo que mi familia sí estaba un poquito más en el lado practicante, <risa> pues mi papá, mi mamá, eh, mis hermanos. Tengo dos hermanos, un hermano más grande y un hermano más chico. Ambos hombres, a quienes amo con todo mi corazón. Eh, y pues sí, yo soy la mujer y soy la de en medio. Entonces, les digo una... O sea, yo recuerdo mi infancia y la verdad me siento sumamente amada por el Señor y privilegiada porque una infancia hermosísima. O sea, inclusive todas las fotos que tengo digo qué feliz éramos en ese momento. O sea disfrutamos el momento y cuando salíamos de vacaciones todos en familia, pues ahí estábamos, como que todos sonriendo. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Tengo mucha cercanía, sobre todo con la familia de mi mamá. Mis abuelos maternos siempre han estado ahí para mí. Entonces siempre he sentido como ese amor, ¿verdad? Que viene no solamente de tus padres, sino de tus abuelos. Mi mamá tiene dos hermanas y una de sus hermanas vive fuera y una vive aquí cerca y, y siempre hemos sido muy cercanos también a la familia de mi tía. Este, mis primos, o sea, mi, mi prima, que es el, mi prima de parte del lado, les digo ya, todo el árbol genealógico, pero no, pues mi prima, muy cercana a mí, o sea, casi podría decir que es mi hermana. Entonces, una familia muy bonita, ¿verdad? En donde convivíamos todos juntos, llegamos a irnos de vacaciones juntos muchas veces, de misiones inclusive, este, como familia. Entonces, una familia padre, vamos a decirlo así. Ahí empieza, ahí empieza y desde ahí quiero como testificar que yo la verdad me siento muy amada por el Señor, muy amada por el Señor. Y pues, primaria, normal, ¿verdad? <risa> Como cualquier otro niño, algo muy tranquilo. Una escuela laica, no era una escuela católica en la que estuve. Y ya después, pues, entre a la secundaria, normal, ¿verdad? También me cambié varias veces de escuela porque, porque cambiábamos también varias veces de casa. Digo, es algo, una decisión que tomaron mis papás, ¿verdad? De cómo se administraban ellos, pero... Pero pues sí, varias veces me cambié de escuela, varias veces, nos, o sea, más de 10 veces nos hemos cambiado de casa aquí mismo en Monterrey. Entonces siempre ha habido como esta constante de cambio, ¿verdad? Pero, pero ya yo abrazo el cambio como algo que pasa, no sé. Y pues bueno, entrar a la secundaria, todo muy normal, todo muy bien. O sea, en secundaria tuve la oportunidad de estar en un grupo juvenil que está en México, en muchos lados. Este, que es el grupo de, de Cadena, que es un grupo tipo, yo, si tú alguna vez estuviste en Cadena o en, cerca de ti, ah, hubo un, un grupo, me vas a entender, pero si no, yo lo, yo lo describiría como los Scouts, <risa> pero con un tinte católico, ¿verdad? Entonces, eh, este movimiento tiene, este, como su, su grupo de mujeres, que es Cadena, el grupo de hombres, que es Escuadrón, el grupo de niños, que es Conquista, y pues, claro, hermana, eh, mi hermano mayor estaba en escuadrón yo estaba en cadena y mi hermanito estaba en conquista ¿no? entonces todo bien padre y ahí creo yo que tuve mi primer acercamiento como personal al señor porque pues siempre había entendido al señor en el contexto de mi familia o sea yo no había servido al señor yo sola verdad entonces en, en cadena me voy de retiro verdad o de, de campamento pues ya sin mis papás entonces ahí comienzo a tener estas pequeñas experiencias lejos de mi familia pero, pero cerca del señor o sea, no que con ellos no estuviera cerca, pero, pero sin ese abrigo, ¿no? Y la verdad es que no, no, no tuve un acercamiento muy fuerte al Señor en ese movimiento, pero, pero yo me acuerdo este, que pues hacías todo lo posible porque es un juego, ¿verdad? Y hay, 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 es una competencia también. Entonces hacía todo lo posible porque mi escuadrón quedara como que campeón, vamos a decirlo así. Y entonces sí, tenías que ir a Hora Santa para acumular puntos, pues ibas a Hora Santa, ¿no? Creo que es una manera como que la hacen divertida para, para que te acerques al Señor. Entonces me acuerdo que en las horas santas yo, yo sentía algo muy especial, pero nada más, o sea, ahí se quedó, ¿no? O sea, como que me sentía llamada, pero nada más, o sea, ahí, como que tocaban a mi puerta, pero ya. <risa> y entonces ya, mmm, entro a la prepa y cuando entro a la prepa salgo de este grupo de cadena y entonces estuve en la prepa y ya no me acerqué a ningún otro movimiento. Entonces en la prepa me distancié un poquito del señor, eh, ya no volvimos a ir. Fuimos varias veces como familia de misiones, pero ya en ese tiempo ya no lo hacíamos. Entonces tomo como este espacio de distanciamiento y me alejo del Señor y se vuelve algo, la verdad, muy nominal en mi vida. O sea, íbamos a misa los domingos, a las celebraciones que teníamos que ir, pero eso era todo. Y al finalizar la prepa, ya casi, les digo, meses antes de acabar, me invitan, o sea, unas amigas, nos ponemos de acuerdo para ir a un grupo, de, eh, un grupo parroquial que su intención era ir de Misiones, que está aquí en Monterrey y se llama Misioneros de Jesús, grupo hermosísimo, súper, súper comprometido. Misioneros de Jesús se junta todos los miércoles y todos los miércoles del año, o sea, todos. Entonces estaba padrísimo porque cuando te ibas de Misiones, el miércoles en la noche era como, oigan, vamos a tener grupo. <risa> estaba súper, súper, súper padre. Y la verdad es que yo saliendo de prepa, ya para entrar a carrera, este, pues me voy de Misiones con ellos y tienen un programa también hermosísimo y en ese momento coincide que mi papá se enferma, se enferma mucho. Este, o, o se enferma, pues. Y yo me acuerdo que mi papá, la verdad, siempre ha sido o siempre fue una constante muy hermosa en mi vida de amor. O sea, mi papá siempre me amó muchísimo. Este, entonces, pues, el que se enfermara, o sea, y quieras o no, esa estabilidad que viene de la figura paterna, pues duele, ¿verdad? Como que perder el piso o pensar que vas a perder el piso. Entonces, yo en esas misiones me acuerdo que Claro, que al principio de nuestra relación con el Señor así pasa, hice un pacto con Él. Y le dije, Señor, sana a mi papá, porque estuve en el internado en el hospital y todo el rollo. Sana a mi papá y yo te voy a ofrecer todo mi esfuerzo, mi sufrimiento y lo que sea, ¿no? Porque hacemos pactos con el Señor al principio de nuestra relación con Él. Eh, y a veces también en otros estadios. <risa> Pero pues en esas misiones, fueron mis primeras misiones, porque con, con Cadena nunca me fui de misiones per se que yo recuerde. Mis primeras misiones, pues, sin mis papás. O sea, eran mis primeras, primeras misiones de irme a quedar otro lado a dormir y nada que ver. O sea, era gente también muy nueva para mí. Entonces, era como fuera de mi zona de confort. Pero la neta, me van a conocer. Me encanta estar a veces fuera de mi zona de confort. Este, me gustan como los retos, ¿no? Entonces, híjole. O sea, me voy de misiones. Me encantó. No tienen ni idea. O sea, le sufrí duro. Pero conocí gente hermosísima, con corazones hermosísimos en el escuadrón y también en el pueblo. Nos fuimos aquí a un lugar pues, relativamente cerca de Monterrey, se llama Galeana, es un municipio del estado, y era un pueblito chiquito. Y la verdad es que en, ese, en esas misiones yo sentí algo muy parecido a lo que había sentido en cadena, pero, pero más. O sea, yo sentí que el Señor tocaba fuerte, o sea, fuerte a mi puerta y me decía, aquí estoy. Y yo, la verdad es que, en, pues sí, en mi testimonio personal diría que en esas misiones conocí a Jesucristo. O sea, en esas misiones entendí que Jesús me amaba. Y, y tal, vez, tal vez la palabra no es entender, pero yo, yo experimenté amor de parte del Señor y conocí a Jesús. Conocí un lado de Jesús que nunca había conocido. O sea, como un lado amoroso, misericordioso y, y que se presentaba ante mí como cuando te gusta alguien y se presenta contigo. Pues así así yo me, me sentía en ese momento. Eh, a la, a la par de, de que yo me fui de misiones con este grupo, mi hermano mayor este, lo invitan a... Pero, o sea, por otro lado, ¿verdad? En la universidad. Lo invitan a unirse a un grupo eh, universi de universitarios católicos eh, en la universidad. Y, y él se fue de misiones. Esas mismas misiones, él se fue de misiones con ellos. Y me acuerdo que regresando, mi hermano estaba demasiado impactado y me decía, Beatriz, tienes que entrar a este grupo, tienes que venir. Y yo como, ay, pues qué chido, ya tengo mi grupo, ¿verdad? Pero, okay Ok. Y yo estaba en prepa, les digo, entonces, este grupo era de universitarios, me decía, te voy a invitar, pero hasta que te gradúes, o sea, como todo su tiempo. Y yo, ok, <risa> ni siquiera quiero ir, pero gracias. <risa> ya, pues me gradúo normal, entro a la universidad, y, y la verdad, mi hermano sí, sí me traía como targeteado, o sea, era como, sí vas a entrar. Y me dice, porque mi hermano estaba en otra universidad, o sea, yo entré a una universidad y mi hermano estaba en otra pero el grupo estaba en esta universidad. O sea, X. Era como este grupo. Total, me dice, tú vas a ir a un Angelus. Porque se juntaban los viernes a hacer el Angelus este, en la universidad. Y me dice, vas a ir a este salón a esta hora. Y yo no sé por qué. No, la verdad, no creo que fuera tanta la insistencia de mi hermano. Pero fue como, ok, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque otra vez, a Beatriz le gustan los retos, las cosas nuevas. Pero que también este componente de que me cambiaron tantas veces de, de escuela, de casa. Pues me gusta conocer gente nueva y co hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces fue como... Como que el señor por ahí se fue colando también. <risa> y entonces primer viernes, del primer semestre, del primer año en la universidad, voy a la este, y conozco a este grupo de personas demasiado radicales. Demasiado radicales, o sea, demasiado, ¿cómo les diré? Como contrastantes. O sea, yo venía de este grupo y todo, pero la verdad es que seguía teniendo una máscara. O sea, me arreglaba muchísimo para ir a la universidad. Me maquillaba y me arreglaba porque, o sea, había que mantener como que una imagen, vamos a decirlo así. Y, y esta gente era súper distinta. Esa, era, esta gente era súper distinta. Y eso, pues, ¿cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Me... No incomodaba, pero me... O sea, pues, no sé. O sea, me, me contrastaba, vamos a decirlo así. Y era como... ¡Hala! Entonces, al principio, la verdad, no me cayeron tan bien. Era como ay, pero no porque no fueran buenas personas ni, ni que me trataban mal, sino que me incomodaban de cierta manera porque eran demasiado reales y yo era demasiado falsa en ese momento, ¿no? Entonces era como, no, no quiero. Eh, pero mi hermano me, me invitaba, o sea, claro que eso fue un viernes este y los, las, las asambleas de, de este grupo, MCU Misión Católica Universitaria, son los, o oh, oh, en, mi, en mi MCU son los viernes en la, en la noche. Entonces, pues... No me acuerdo si fui a la primera asamblea, la verdad. Pero, pues, mientras mi hermano iba, yo lo acompañaba. Porque era algo padre, ¿verdad, Una actividad para hacer con tu, con tu hermano. Miren, hermanos. <ríe> si me pongo a contarles la historia de la universidad, o sea, todo lo que viví en la universidad nunca acabaría. Pero, la verdad, lo que sí te quiero decir, o sea, como ya me gradué, pero viendo hacia atrás, fue un proceso hermosísimo. Porque les había dicho, o sea, en esas misiones con Misioneros de Jesús en la prepa, yo conocí a alguien, a, a Cristo, que se me presentó. Pero en la universidad, Cristo me enamoró, a Cristo me flechó y Cristo me hizo sentir, Jesús me hizo sentir súper incómoda. Al grado de contrariarme tanto y de, o sea, así como de, de, de estar frustrada conmigo misma, de Beatriz, ¿qué estás haciendo? Estás viviendo estas dos vidas. O sea, mi tiempo universitario fue un tiempo que Jesús tomó para él y que yo le di a él también. Fue una experiencia hermosísima en donde descubrí quién era, en donde dejé de ser falsa, en donde me quité esa máscara, en donde me enamoré de Cristo, en donde me conocí como mujer y mujer para Dios. O sea, fue un, fue un tiempo padrísimo, padrísimo. Claro que fue también, es que les digo que si me pongo a explicar todo va a estar larguísimo, pero claro que también fue difícil. Porque imagínense de traer esta máscara que traes desde antes, ¿verdad? Desde chica. Y tener que, o sea, o verte en la necesidad de quitártela para ser auténtica. Y, pero esa máscara también trae consigo, pues, amigos, este, relaciones. ¿Y qué haces cuando tus amigos, tus relaciones no te llevan a Cristo? Te alejan de Cristo. Y entonces eso me pasó, pues, en la universidad. Digo, no, la verdad no todo fue ni malo ni color de rosa. Fue ahí un punto intermedio, porque pues fue también una pelea entre dejar a Cristo ser dentro de mí y no, y tomar el control. Entonces, pues esos cinco años y medio más o menos, o sea, fueron difíciles, difíciles. Y hubo un, un momento en donde pues yo empecé a trabajar y trabajaba y estudiaba y trabajaba y estudiaba y tenía servicio, porque después ya dejé este grupo de Misioneros de Jesús y me, me, pues me metí de lleno a MSU me enamoré de MSU, esa gente que les digo que era como demasiado radical y demasiado auténtica para mí, pues se volvieron mis auténticos y radicales amigos y, y pues son mis amigos al día de hoy, en, en MSU conocí a Daniel, que, que el día de hoy es mi novio, este, entonces pues MSU me regaló muchísimas cosas sino no nada más amigos y una pareja y, y memorias como que por toda la vida voy a atesorar, sino que, ay, en este momento se me pone la piel chinita, me, me regaló o me dio esa oportunidad de conocer a Cristo. No nada más como lo conocí esa primera vez, como aquel que estaba interesado en mí, sino como mi salvador, mi amado. Recibí de él como muchas gracias y, es, y MSU fue un conducto, o sea, no que MSU sea... O sea, la panacea y la fuente de toda la radicalidad y la santidad. No, MSU es un conducto porque ni, ni siquiera son las mismas personas. Pues se gradúan la gente y pues el ciclo continúa, ¿no? Este, pero este llamado, este, esta pequeña comunidad me, me acercó a Jesús y, y el día de hoy me acerca. Porque MSU pues es, un, es un programa evangelístico de una comunidad de hermanos, una comunidad de laicos. A la que ahora pertenezco aquí en, en Monterrey. Entonces, es, que es una comunidad que pertenece a una comunidad más grande. Pero esa es otra historia. Eh, pero pues, les digo, no es, el, no es el medio, o sea, el que está lleno de santidad o de radicalidad. Es Cristo. Porque esto te puede pasar, o tal vez esto te pasó a ti en tu grupo parroquial, o en el Opus Dei, o con los legionarios de Cristo, o con alguna otra, o sea, no sé, asociación de laicos. O sea, no importa pero para mí, pues este espacio fue el que Cristo me puso en el camino y a través del cual dijo, vente para acá que tú eres mía, <ríe> porque así lo sentí, la verdad, o sea, así lo sentí eh, que el Señor me flechó, me flechó y me, me acercó a Él en su amor infinito y su misericordia, porque pues no somos nosotros los que buscamos a Jesús. Es total y completamente, yo viendo para atrás puedo decir que es total y completamente Él el que está sediento de nuestro amor y de, nos, de nosotros. Entonces, pues sí, esa fue, ese fue el lugar en donde ese ese novio que se me había presentado eh, cuando estaba yo saliendo de prepa se convirtió, no en mi esposo, porque no, soy, no estoy consagrada al Señor, pero sí en, en mi amor, en mi amado en aquel que tiene mi corazón. Eh, y pues les digo, viendo hacia atrás, la universidad me regaló no nada más mi título universitario. <risa> bueno, no me lo regaló, pero <risa> la verdad también disfruté muchísimo, muchísimo el tiempo universitario. Si estás ahorita estudiando, este, aunque estés estudiando maestría, disfrútalo. O sea, yo, me lo dijeron tantas veces que fue como ¡ay, esta gente ya que me deje de decir! Pero yo, ¡ay! Amo las clases, aprender. Entonces... También, la verdad, yo siempre sentí que ese fue un regalo, regalo, regalazo del Señor. este Les digo, experiencias, amigos, mucha confianza en el Señor me regaló mi tiempo universitario. Casi a punto de acabar la universidad. No, no tanto, como tal vez tres años antes de acabar la universidad. Eh, conocí al Ministerio de Música GESED, este, que es el Ministerio de Música de la Comunidad a la que pertenezco, GESED. Este, conocí al Ministerio y empecé a servir en el Ministerio y eso también... Ha sido un regalo tremendo, tremendo, mis hermanas, porque pues claro que me encanta cantar y cantarle al Señor es algo que me encanta hacer, pero eh, a través del ministerio he podido conocer hermanos que me han, no sé, que cada vez más me, me impulsan y me empujan a ser mejor y me encanta que el Señor me me rodeé de estas personas que, que me muestran que hay más allá y más allá y que la vida del cristiano no se acaba ahí donde está la rayita verdad del, del atrio. O sea, no, que es de ahí y para afuera y para siempre. Entonces, pues me encanta servir al Señor a través de la música. Eh, y algo que les quiero compartir es... Yo soy ingeniera, estoy en una ingeniería en el TEC, Ingeniería en, en Innovación y Desarrollo. Una carrera que también me tardaría otro episodio en explicar, pero <risa> vamos a decir lo que es, este funciona un poquito como las universidades americanas o el, el formato americano, en donde mi minor, o, o pues sí, el minor es innovación y desarrollo, es una ingeniería, y mi major es en un área emergente de la ingeniería. Este, que yo escogí las neurociencias y tecnología, entonces, pues es más o menos el área médica, este, ahorita yo me dedico a hacer investigación en el área de neurociencias, tal vez esto cambie para en algún momento que escuchen el podcast, pero en este momento, preciso de mi vida, hago investigación en el área de neurociencias, en un hospital de, del Tech Salud, este... Entonces pues esto hago acá en Monterrey, si a alguien le interesa esa eh, área también me puede escribir y con muchísimo gusto le hablo de mi trabajo, porque a pesar de que es mi trabajo secular, lo disfruto como no tiene ni idea, me encanta, me encanta, o sea el señor hasta en eso me bendijo y, y le soy, pues por siempre estaría agradecida, ¿verdad? Además que en conjunto con mi familia pues empezamos una empresa hace unos años y pues eso también es parte de lo que hago, ¿verdad? Tengo estos dos trabajos seculares, pero soy muy feliz, <risa> mucho trabajo, pero soy muy feliz, este... Algo que les quiero compartir, que, que pues también yo le agradezco al Señor enormemente su amor. Eh, pues es, es algo como con un tonito, un poquito, un tone ajá, en general, un poquito menos feliz, pero, pero que de igual manera forma pues parte de mi testimonio hasta el día de hoy, ¿no? Y es que un semestre antes de acabar la carrera, yo les había comentado que mi papá, eh, cuando estaba yo en prepa, este, había estado malito y... Pues ya, vamos a decirlo, los últimos años de, de la carrera, pues siempre, estu siempre estuvo enfermo porque en un accidente tuvo una transfusión de sangre contaminada y desarrolló una un hepatitis C este, a través de esta transfusión porque pues estaba contaminada con hepatitis C. Entonces él siempre, desde que yo nací, tenía hepatitis C, ¿verdad? Y se fue complicando y complicando, eh, pues al grado que <ríe> les digo que no es... No es no es, no es tan fácil contarlo porque también es algo como relativamente fresco. Pero, pero voy a tratar de hacer esto rápido. Tampoco quiero que todos nos pongamos a tristes. Este, la cosa es que un semestre antes de graduarme, pues, la situación de salud de mi papá se complicó muchísimo. Y, pues, a tal grado que, que en algún momento, pues ya, su, pues, ya su corazón ya no pudo continuar. Pues fue su corazón, ¿verdad? El que dejó de latir. Pero, pues... El, el tener problemas hepáticos y todo ese rollo, pues, pues llevó a eso, ¿verdad? Entonces, pues su corazón dejó de latir y pues un 21 de diciembre dejó de, de acompañarnos, por así decirlo. Y en verdad que no sé si a ustedes han tenido esta experiencia, pero yo no había tenido como alguien tan, 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 tan cercano, o sea, que hubiera fallecido. Entonces, híjole, el, el experimentar el duelo es... Ah, otro boleto y por eso les digo que creo que Beatriz no teniendo al señor tan cerca hubiera manejado esto de una manera muy distinta porque en verdad que nos gloriamos en decir, en proclamar que esta vida no es nuestra vida que este es solamente un estadio pasajero que este es un un diminuto espacio en el tiempo que moraremos eternamente con Cristo y es algo que decimos, verdad la vida eterna el cielo, cada vez que hablamos del cielo pues reconocemos esta verdad y es cierto, la verdad es que lo que queremos o lo que aspiramos es a vivir con Cristo eternamente pero pues mis hermanos, el, el perder a alguien en la tierra sigue siendo complicado la verdad es que en ese momento te sientes feliz de que tu ser querido ya no sufra y de que esté con Cristo, ¿verdad? En, en esa esperanza de que, de que el Señor lo tenga con él, ¿verdad? En el cielo. Y entonces, pues es que sí, les digo, no. Como que estoy en, en, en a loss of words. Pero en una, en, perdí las palabras. Pero técnicamente es eso, hermanos. Uno tiene que alegrarse porque el Señor nos llama y Él sabe el día y la hora, y nos llama para estar con Él eternamente, ¿verdad? Él es el que él es el que nos juzga y el que nos abraza. Creo que nuestra meta es ver el rostro de Cristo. Y me alegro porque a pesar de que extraño muchísimo a mi papá, porque les digo, es una, es una figura muy importante en mi vida, pues estoy feliz de que Él está con Cristo, de que ya no sufre y, y, y de que Él ha alcanzado la meta de verdad. Que alcanzó... ¿Verdad? Eh, el galardón... Por así decirlo... Entonces... Pues les digo que... <ríe> esta era como... no era happy note... O sea... Ya sabía que esta parte no iba a ser como tan 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 feliz... Espero que todas me sigan escuchando... Y que no se hayan ido... <ríe> Pero... Pues la verdad para mí... Esta parte de mi vida... Que es muy fundamental... Pues es un testimonio de confianza... Y de mucho amor... O sea... Uno tiene como eh, que confiar en el Señor y amarle. ¿Y, y, y saben qué me enseñó también esta, esta pérdida? O, o recalcó mucho en mi vida. Es que aquellas personas que están cerca de nosotros están ahí para amarnos. Para, para comunicarnos al Señor de alguna manera. Pero hay, hay planes más grandes. Creo que eso me enseñó que... Vamos a ir, tal vez, perdiendo ciertas comodidades en nuestra vida o ciertas cosas se van a ir acabando. Tal vez ciertas personas nos van a dejar en el camino. Pero estamos aquí por una razón más grande. El Señor tiene un plan para nuestras vidas. Y eso es lo que verdaderamente importa. Hay que poner en perspectiva las cosas. Que aquí estamos para llegar al cielo. Y el Señor quiere hacer algo con nuestras vidas. Entonces, lo decía el episodio pasado, escuchar al Señor. Amar al Señor, tener una conexión con el Señor, una relación, porque si no, no vamos a tener de dónde anclarnos y si estamos anclados a nuestro trabajo, a nuestro grupo parroquial, a nuestros papás, a mi mamá, pues en cuanto eso se vaya, porque nada en este mundo es infinito, todo es finito, todo se acaba, todo se va a acabar, pues cuando eso se vaya, vamos a, <ríe> se nos va a tambalear el piso, entonces, creo que eso remarcó mucho en mi vida, que la única roca debe de ser Cristo, porque Él es la única constante. Él es todopoderoso. Y pues sí, eso es, eso es como algo que aprendí en, en, de esta parte de mi vida, ¿no? Y entonces, pues ahora soy profesionista, estoy trabajando, como les decía. Creo que uno tiene una idea de cómo va a ser su vida una vez que se gradúe, ¿no? Pero es... Otro boleto, yo creo que si tú me estás escuchando, ya tienes años trabajando, años que te graduaste, pues podrás este, entender cómo uno, pues por toda la vida estuvo estudiando y, y tenía cierta estructura y luego pues ya no estás estudiando, empiezas a trabajar y tienes que generar ahora esa estructura para ti, porque por, a veces los trabajos pues, fluctúan mucho o, o te dan mucha libertad o al contrario, entonces tienes que como que ahora descubrir tu vida en este ambiente no de profesionista. Entonces, la verdad es que las pruebas no se acaban, o sea, no se acaban en el tiempo de prepa, no se acaban en el tiempo de universidad, ni se acabarán ahorita este en mi tiempo como profesionista, ni cuando esté casada, si es que el señor me permite casarme. O sea, no, las pruebas nunca se acaban, solamente se transforman. Así, pues como nosotros vamos transformando y cambiando, se van transformando las pruebas, ¿verdad? Son distintas las situaciones en la, en la vida, van cambiando y gloria a Dios por los cambios, pero... Pues así pasa, ¿verdad? Entonces, este es parte de mi testimonio, parte de lo que quería compartirte hoy. Espero, pues hayas podido conocer un poquito más de mi corazón. Estoy feliz, feliz, feliz de haber podido, pues, platicar de, de quién soy, a quién estás escuchando. este, Porque este, es para eso es, este espacio es para compartir aquello que es lindo y hermosísimo, pero también eso que está en nuestro corazón, que a veces, pues, no tiene esos tintes de alegría, pero, pero es parte de nuestra vida y, y es hermoso. Entonces, pues, esa cosa o persona, evento de la semana, definitivamente es, eh, pues, que despedimos a mi hermano mayor. Mi hermano está a punto de casarse eh, con una mujer hermosísima, un regalo del Señor. Y, eh, pues, su, su futura esposa vive en Estados Unidos. Entonces, mi hermano, gloria a Dios, pudo, pudo tener un... o oh, bueno le ofrecieron un trabajo en Estados Unidos y ya, lo fuimos a, a lo fuimos a entregar <risa> entonces pues tuve el, esta oportunidad de, de compartir con él y con mi otro hermano que, que, que fuimos lo que, los que lo acompañamos y pues le doy la verdad, gracias al Señor por, por mi hermano, por el gran ejemplo de, que es como hermano mayor y por mi familia siempre para siempre será fuente de amor mi familia para mí, entonces pues esa es, esa es mi cosa de la semana gracias por escucharme y darte el tiempo de platicar conmigo te invito a compartir este podcast no solamente este episodio sino algún otro episodio que te haya gustado compártelo hazlo de llegar a todos los rincones porque ese es nuestro objetivo llevar a Cristo a todos lados si lo compartes no te olvides de tallarme y de tallar a lumen si estás escuchando esto desde Spotify dale seguir si estás en Apple Podcasts déjame por favor un comentario una reseña ayúdanos a promover este espacio gracias muchas gracias por acompañarme te mando un abrazo voy a estar orando por ti ¿Me escuchas te pido ores por mí por este proyecto y por esto pues que nos lleva a ser el señor para compartirlo nos vemos en el siguiente episodio y bien